0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Bonne Entente, épisode 1. Félicitations, on commence réellement cette aventure. Euh, on est euh, comme toujours accompagné de nos deux amis que je vais représenter parce qu'il faut quand même présenter ses amis. À ma droite, cette fois-ci, je commence par l'autre côté, Benoît, comment vas-tu
1: Ça va très très bien et toi, Elliot
0: ben, Moi, ça va super, comme toujours. Parfait. Et toi, Lucie, à ma gauche, comment vas-tu
2: Ça va très très bien et toi, Elliot
0: Ça va super, comme toujours. J'espère que euh, vous avez apprécié l'épisode euh, pilote le pilote, pardon, wow. oh, cette complicité. la complicité, c'était génial, on a
2: non,
0: eu bravo. des, des de retours sympas, donc j'espère que ça va continuer à vous plaire, je parle à nos trois auditeurs 30 à peu près, il y a même Nico qui me fait des petits signes depuis l'extérieur de, de la salle radio, c'est hyper agréable. Aujourd'hui, un nouveau sujet, on avait prévu de parler des réseaux sociaux, malheureusement ou pas d'ailleurs, bon, on s'est un petit peu trop étalé pendant le, la dernière émission, donc on a changé. De quoi on va parler
2: on en, est, on en a déjà trop parlé, donc on a, ouais, on a décidé de plus centrer sur l'école, de ce que j'ai compris.
1: Exact. De ce que j'ai compris, elle n'est pas <rire> au courant de ce qu'on fait aujourd'hui. Non mais
2: si, mais ça se trouve vous avez changé il y a la dernière minute. Et elle est venue tout. faire un
0: podcast <rire> qui est une émission à
1: trois, qu'on prévoit ensemble, elle ne sait et pas vraiment. Je pas ne sais vraiment. pas de
2: quoi on parle. <rire> si, on parle de l'école et de notre rapport à l'école. Et euh, oui, voilà. Parce ok,
1: que... arrêtez tout maintenant. La dernière fois, on parlait de flemme. Et on, parlait, on parlait de préparer des choses. Qui a fait ses devoirs aujourd'hui Qui a préparé quelque chose pour ce podcast
0: Moi j'ai pris quelques notes, j'ai quelques questions à vous poser.
2: Je ne vais pas me prononcer sur les choses. Moi j'ai fait sujet. mes devoirs
0: ce matin. <rire> moi, Donc, je un peu au dernier moment.
1: Je n'ai que ma mémoire. Moi aussi. Uniquement. Et mes souvenirs. Et c'est déjà suffisant, j'ai envie de te dire. Je, je suis, suis d'accord.
2: Oui, c'est suffisant. <rire> <rire> en effet, oh, moi aussi ça. Benoît, tout pareil.
1: Tout pareil.
0: Bah écoutez, moi j'ai quand même prévu des questions. Alors, euh, on parle de l'école, on va peut-être pas trop parler de la, de la, de la partie à travail qu'on a déjà abordé. Mmh. Donc euh, si ça vient, c'est pas un souci, mais on sera plus sur bah, Notre rapport à l'école, notre expérience, euh, socialement, euh, en tant qu'être humain, comment on l'a vécu. Et ma première question que je vais vous poser, incessamment sous peu, quand j'en aurai envie, ça va arriver, c'est maintenant. Quel est votre premier souvenir à l'école Waouh Aussi lointain que vous arriver à, à revenir dans le passé
2: Alors, c'est pas un très bon souvenir pour ma part. <rire> En fait, euh, quand j'étais petite, bon c'était en maternelle, je détestais l'école. Je ne sais pas pourquoi, je détestais aller à l'école alors que c'est la maternelle. Tu t'amuses, as des amis et tout, c'est bien. Non, euh, moi c'était tout l'inverse. Ma maman m'y déposait, je pleurais, je criais, je voulais pas. Je ne sais même pas ce qui me passait par la tête à ce moment-là, mais... Je ne pouvais pas aller à l'école et que ma mère me laisse et qu'elle parte au travail. Et du coup, je pétais des crises tous les jours, tous les jours, mais c'était hyper dur mentalement aussi pour ma mère. Et du coup, elle devait me confier à, <rire> à une autre dame qui m'emmenait dans la salle de classe parce que c'était trop difficile. Et voilà, et je faisais chier tout le monde à pleurer. Alors moi, ce n'est voilà. pas mon
1: premier souvenir, mais j'ai eu ma période terrible aussi comme ça. <rire> euh, quand j'habitais à Vesoul je crois, à Vesoul euh, quand j'étais en, en CE1 et trucs comme ça, moi, j'étais vraiment une, une merde, quoi. J'étais détestable, je ne voulais pas y aller. Et euh, quand je rentrais manger le midi, ma mère me ramenait l'après-midi. J'étais insupportable. Mais vraiment, je pétais des colères, mais un truc de fou. J'étais trop chiant.
0: Parce que toi, Benoît, tu as vécu dans beaucoup de villes, donc tu as ouais. fait plein d'écoles. Tu es allé où euh,
1: bah, Du coup, j'ai fait euh, Paris pour euh, les, vraiment les tout premiers, euh, les, tout, ouais, les tout premières euh, classes. Euh, j'ai fait Rouen. J'ai fait Vesoul, après je suis retourné à Rouen pour le collège, euh, j'ai fait un an de lycée à Caen et euh, deux ans, les deux dernières années de lycée euh, à Dijon et euh, là on est à Strasbourg euh, pour nos études sup quoi. Oh, Donc as
2: quand même beaucoup bougé, est-ce que tu penses que c'est lié euh, avec, enfin euh, justement tu as changé pas mal d'écoles, est-ce que c 1 tu penses que c'est lié ta crise
1: J'en sais rien, je pense pas parce qu'en vrai euh, ouais, j'avais fait trois, trois villes. En vrai, je sais pas, Paris, j'ai zéro souvenir. Vraiment, j'ai... T'étais tout petit J'ai zéro souvenir. Peut-être... Euh, en fait, j'ai un souvenir d'un dortoir, mais j'arrive pas à savoir si c'était à Paris ou si c'était à Rouen. Tu okay. vois, en fait, il y a ce truc où j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs établissements et plusieurs villes, et du coup, j'ai des souvenirs, enfin, des, des bribes de souvenirs, c'est des images qui me reviennent, et je sais plus vraiment dans quelle ville j'étais. Ouais, les vois. souvenirs
0: se mélangent vachement, ouais. ça surtout va quand, quand on est enfant. Pardon. <rire> et toi, ton, ton caractère euh, tumultueux, c'était lié à, à quelque chose de particulier
2: J'en ai aucune idée, parce que j'étais tellement petite. C'était en maternelle, vraiment, c'était grande section. Euh... Mais en fait, c'est peut-être parce que, bon, euh, quand j'étais petite, mon père, non, encore aujourd'hui, il voyage beaucoup pour son travail. Et là, il euh, y avait une période où il était envoyé en Pologne pendant deux ans, et du coup, bah, on est tous déménagé avec lui. Et donc, euh, voilà, j'ai commencé mon, ma scolarité... Euh, maternelle en Pologne et donc je m'étais fait des amis là-bas et donc je suis arrivée en France de nouveau je connaissais plus personne je suis arrivée en grande section maternelle il euh, y avait tout le monde qui enfin tout le monde bon après on, on se comprend on est en maternelle euh, a, tout le monde avait déjà ses potes mais c'est parce que suffit de demander tu veux être mon ami et c'est bon euh, moi j'arrive je connais personne euh, mes meilleurs amis je les ai plus ils sont ils sont encore en Pologne ou alors ils sont à l'autre bout de la France euh, je pense que c'est un peu lié à ça aussi que que j'aimais plus l'école après <rire> après ça après mon départ
0: mais t'as toujours été contre le règlement, ce qui prouve bien que t'es une rebelle, en fait. Oui, je et suis une rebelle. Toujours le fait que tu portes ton casque à l'envers depuis le début de l'émission, c'est ah encore bon une, une <rire> preuve de ton caractère absolument Parce qu'il y a un sens dans le casque.
2: <rire> <rire> Attendez.
0: Oui, c'est le câble à gauche.
2: Ah bon ouais. Pourquoi
0: bah, Dans les oreillettes, il y écrit euh, L pour left et R ah, pour right.
2: Effectivement. Merci pour ces petits commentaires. Merci de me reprendre et de, de m'informer et de m'apprendre de plus en plus chaque jour. Grâce à vous, je deviens plus intelligente. <rire>
0: mais pas de souci, tu apprends à différencier ta gauche de ta droite. <rire> Heureusement qu'on est là pour te l'apprendre. est donc pense. de retour à l'école finalement. Et c'est donc ça mon premier souvenir, c'est apprendre à Lucie.
2: <rire> la gauche et la droite. La gauche et la droite. T'étais bah à l'école avant du coup, sinon parce que là on est quand même en études chez quoi. Non, j'ai commencé,
0: commencé l'école à 21 ans. Avant ça, j'étais pas du tout à l'école. Mmh. J'ai fait plein de trucs, mais j'étais pas à l'école. Ok.
1: Mmh. Et du coup, t'as fait quoi
0: où j'ai très envie de te dire Fer, mais je ne te dirai pas, parce qu'on est en, dans un cadre pro. Mmh. Euh, bah, je, je, on parle de mon parcours scolaire ou on parle des premiers souvenirs là
1: ben, Du coup, euh, on va aller vers tes premiers souvenirs. Mais on parlait d'être euh, des, des enfants un peu colériques, un peu euh, casse-pieds. Comme
2: moi et Benoît. Si, mmh. voilà,
1: exactement. Est-ce que toi, tu as, as déjà été comme ça Est-ce que tu as des souvenirs de toi euh, qui va, qui, qui, enfin, qui fait une crise, quoi, pour ne pas y aller euh, Est-ce que tu assez... est en as eu régulièrement ou est-ce que pas du tout tu vois
0: Alors colérique, je n'étais pas du tout. Je sais que je pleurais beaucoup quand un truc me saoulait, j'étais vite. Euh, j'étais à fleur de peau, quoi. Les émotions. Un truc me saoule, euh, ouais oin, je chiale un quart d'heure, euh, insupportable. Mais j'ai pas de souvenir d'avoir fait une crise pour pas aller à l'école. Par contre, ça me saoulait, quoi. Dès la maternelle, euh, non, l'école, ça me saoulait. J'avais pas envie. Euh, c'était long, on s'ennuie. Lors de la sieste, j'avais pas envie de faire la sieste. Enfin, c'était assez. Euh... J'ai pas un très bon souvenir euh, de, de l'école. J'ai pas eu de, de gros problèmes, mais c'était beaucoup d'ennuis. Et euh, de moments où je me disais, je sais pas ce que je fais là. Quoi. Et assez jeune, j'ai l'impression. Et mon premier souvenir, euh... j'ai pas réfléchi, j'ai écrit des questions, mais j'ai réfléchi à aucune réponse. <rire> Et pendant que vous parliez je vous écoutais. Là, t'as euh... pas un
2: truc qui te vient directement en tête quand tu penses école Pas forcément, c'est peut-être pas ton premier souvenir, peut-être que t'en auras d'autres après, mais là, le premier truc auquel tu penses quand on te dit euh, école, relation, ami je sais pas.
0: Alors là, moi, je viens de penser euh, à la Saint-Nicolas. Je sais pas si vous faites ça dans le barin. Hein. Si, Saint nicolas Toi, tu, toi, je non, je 6 ouais, le 6 décembre. Ouais, le décembre, où il y avait le patron des écoliers, donc le Saint-Nicolas, qui venait à l'école nous distribuer des mandarines et des papillotes et du pain d'épices. Bah, je oui. pense qu'on n'avait pas ça, je pense qu'on n'avait que des mandarines. Et il euh, y avait toujours un mec qui venait déguisé en, en Saint-Nicolas, je sais pas si tu vois. C'est un peu un, une espèce de Père Noël, un peu plus grand, un peu plus fin.
2: Et en violet blanc.
0: Ouais, avec le Père Fouettard, qui est une espèce d'homme qui fait très peur, avec des cheveux un peu euh, comme un, un gros buisson euh, noir et euh, qui frappe les enfants qui sont méchants. Alors, ils nous frappaient pas. <rire> mais moi, j'ai ce souvenir-là. Genre, pour moi, euh, voilà. C'est très bizarre que ce soit ça qui, qui sort en premier.
2: Mais le père fauteur, c'est quand même euh, un, une super invention pour les enfants. Ah On se demande qui était derrière. Ah
0: ben, bah, je pense que c'était un taré. <rire> c'est ah sûr <rire> bon,
2: ouais. Non, mais les, moi, en parlant des crises à l'école, euh, je me souviens que ça s'est arrêté. Enfin, J'étais qu'en grande section en France. Et après, ben, j'ai fait ma primaire et tout le reste. Je crois que ça s'est arrêté quand je suis entrée en primaire, quand j'ai changé de classe et que... Fait des amis <rire> après ça s'est arrêté, j'aimais bien, mais bon, j'ai jamais adoré non plus aller à l'école donc euh...
1: moi je sais pas trop quand est-ce que ça s'est arrêté. Je crois que j'étais vraiment chiant euh, CE1, tu vois, CE1, peut-être CE2, euh, max, et après ça, allait... ah non, en fait, parce que j'ai un souvenir d'une ah non, CE2, CE2, CE1, CE2, je crois que j'étais encore, euh, encore bien chiant, et après ça allait mieux.
0: Et après, c'est revenu euh, quand parce que là, tu es insupportable depuis qu'on se connaît, ouais.
1: Euh, ben bah, il me semble que c'est depuis que je suis à Strasbourg en fait euh, vu que je suis dans un cadre qui me déplaît totalement euh, mm -hmm. les gens c'est tous enfin je les aime pas donc euh, tu vois il y a vraiment ce côté où je déteste les gens ça me fait le matin je me lève putain <rire> faut que j'aille en cours et enfin trop chiant quoi et ah, donc je vais okay. essayer de retour là là
0: mmh. ok c'est intéressant de voir comment les, la vie est un cycle
1: ouais mmh.
0: moi je me rappelle que le il y a une seule rentrée scolaire où j'ai pleuré c'était le CE1 et j'ai aucun, aucune idée de pourquoi, même à l'époque, je ne savais pas. Le CP, il n'y a aucun souci, maternelle, ça allait. Les autres années, j'étais chill. Mais le CE1, pour moi, c'était terrible. Je n'avais pas envie. Et je crois que c'est le moment où je me suis rendu compte que ça allait durer vraiment très longtemps, l'école primaire. Ce n'était pas juste une année, c'était plusieurs années qui s'enchaînaient. Et franchement, euh, horrible. Quoi.
2: Et que tu n'étais même pas au début de l'école.
0: ouais c'est ça. Il Alors, tellement d'années. J'avais euh, 7 ans, euh, j'avais encore 10 à faire. Quoi. Ouais.
2: Ouais. Ouais, moi aussi, quand j'ai pris, pris conscience que qu'il fallait encore rester, qu'il fallait aller à l'école jusqu'au lycée. Euh, y, y, on était en primaire, CP, CE1. C'était très long. Et j'ai vu que je n'avais jamais vraiment aimé ça. Ça me donnait pas envie d'y aller tous les jours non plus. Mais pour autant, je faisais plus de crise à partir du CP.
1: Mais moi, euh, on parlait aussi de, de, de pleurer la, à la rentrée. Euh, toi, tu as dit au CE1, en fait, moi, euh, j'ai beaucoup changé de ville et c'est pas pour autant que je me suis vite adapté tout le temps. Mmh. J'ai eu des périodes où c'était vraiment pas facile. Genre, j'ai pas vraiment de souvenir ou avant le lycée où je pleure pour une rentrée on va dire, catastrophique une rentrée à l'aide en fait je crois que c'est vraiment la rentrée euh, au lycée dans bah, du coup à la, la, la seconde quoi à Caen. c'était terrible tu arrives dans une nouvelle ville que tu connais pas euh, dans un lycée euh, que j'aimais pas trop l'établissement il était je saurais pas trop expliquer, mais l'établissement il n'était pas top tu vois mmh. il était euh, j'aimais pas j'aimais pas l'établissement mmh. Et euh, je me suis, je sais pas, j'ai eu vraiment eu un temps d'adaptation qui était vraiment pas bien. ou pendant, euh, franchement, deux bonnes semaines au début, c'était horrible.
2: Même à cet âge-là, en vrai, c'est différent aussi. Le, le rapport avec les autres et tout, quand t'arrives, tout le monde est, se connaît mmh. un ouais. peu déjà. Toi, t'arrives, t'es nouveau, euh, dans une nouvelle ville en plus. Bah en primaire, j'ai
0: l'impression que tu peux te faire des potes très facilement. En fait, juste tu joues avec des gens dans la cour. Et... Enfin, mmh. Les enfants vont, vont vite les uns vers les autres. C'est assez naturel, j'ai l'impression. Alors que quand t'es ado, quand t'as 15 ans... Euh... Horrible. Moi,
2: il y a, je il y a beaucoup ça. plus de jugement aussi euh, à partir d'un âge.
1: Mais c'était même pas une question vrai. de jugement, là, en fait. Je pense que, je sais pas. En fait, ouais, les gens se connaissaient. Mm. Et j'arrivais dans l'établissement, vraiment, la structure du truc, j'aimais pas, quoi. Mm. Et je ça me sentais pas, pas bien dedans. Mm. Et donc, ouais, franchement, les premières semaines, c'était pas facile. Euh, et même, euh, franchement, j'ai des souvenirs euh, où j'arrive au lycée, je vais direct aux toilettes en mode, euh, ok, là, faut que je me calme, tu vois. Ah parce ouais. que c'était vraiment terrible pour moi, mm. quoi. Et je rentrais chez moi le soir, j'étais pas bien non plus. Franchement, c'était une période pas facile.
2: Ça a duré combien de temps Parce qu'au bout d'un moment, tu t'es quand même un peu adapté, non
1: bah, Au final, euh, après, j'ai rencontré. Euh, bah là, je vais te donner un blaze. Hein. J'ai hmm. rencontré Paul. Ah, ouais. Voilà. Euh, donc, euh, bon, euh, une fois que tu rencontres Paul, euh, <rire> la vie est tout de suite plus belle. <rire> non, donc, euh, ouais, je pense que ça a duré en vrai euh, les, deux, les deux premières semaines minimum. J'étais vraiment pas bien. Et après, ça, ça a commencé à aller mieux, mais j'ai jamais été vraiment au top à quand Je pense qu'il y a toujours eu un peu de. Ouais, un truc. Où je me sentais pas forcément toujours euh, bien dans l'établissement dans, dans et tout. Et je pense que ouais. ouais C'était la... euh... ouais, pas top. Mmh.
2: Mais tu bougeais jamais en milieu d'année. C'était toujours non, ouais. entre années scolaires. Ouais.
1: C'est toujours euh, juillet. Mmh. Entre ouais, mi-juillet, on bougeait. Et du coup, on arrivait euh, ouais, pour la rentrée. À la rentrée ouais. euh. Mais du coup, j'avais cette peur que ça me réarrive mmh. euh, quand on nous a annoncé qu'on déménageait. Parce que quand j'y suis resté qu'un qu an, finalement. Et donc, j'avais cette peur de, de que ça recommence à Dijon, en fait. Donc, quand je suis arrivé à Dijon, euh, bah, la première semaine, euh, en fait, vu que je me suis mis la pression en mode « Ah, oh, j'espère que ça va pas réarriver », c'est réarriver, mm -hmm. Et finalement, ça a duré moins longtemps, parce que euh, l'EPS... Alors, l'EPS m'a sauvé. Le sport. Le sport, bien sûr. Ah ouais C'est toujours oui. au
2: sport qu'on fait les meilleures rencontres, j'ai remarqué ça aussi, parce que c'est le seul moment où tu peux vraiment discuter avec tout le monde aussi.
1: Et en fait, euh, tu vas dans les vestiaires, parce que les gens, tu n'oses pas trop les approcher, etc. Tu sais qu'ils se connaissent aussi un peu tous, ils viennent du même collège, ou du même... Ils ont fait la seconde ensemble. J'arrive en, ouais. en première, ils ont fait leur seconde, ils se connaissent. Et donc, euh, ouais, non, j'arrive, et dans le vestiaire, tu, tu discutes forcément un petit peu. Et même quand il faut se mettre par deux, ou des trucs comme ça pour faire des échauffements, etc. Euh, bah, c'est là que j'ai du coup... Euh, Sympathiser avec Samuel si tu écoutes ce podcast. <rire> merci à toi. Euh, Samuel voilà, qui est pour pseudo? Sarmen.
0: Ok, je le connais pas.
1: Euh, tu l'as déjà vu dans le chat sur Twitch. Mais euh, mais voilà. Non, mais voilà, en fait, euh, du coup, euh, finalement, ça a duré moins longtemps cette période d'adaptation qui était terrible. Mais il y a quand même eu une semaine, quoi. Une bonne semaine.
0: Mmh, je comprends. Moi, je rebondis sur ce que tu disais, euh, Lucie. Tu parlais de l'EPS qui était le meilleur moyen de se faire des potes. Mais je pense que pour beaucoup de gens, c'est le pire moyen de se faire des potes, parce qu'ils ne sont juste pas du tout à l'aise en ah ouais. sport. Et euh...
2: bah, pas forcément en sport, c'est surtout à l'aller. Par exemple, je prends l'exemple de quand on allait... Euh, parce qu'on nous, faisait du demi-fond toutes, <rire> toutes mes années. À chaque, à chaque année d'école, je faisais du demi-fond en début d'année. Et on allait courir, mais il fallait se rendre au stade. Et c'était sur le chemin où tu pouvais discuter avec tout le monde, parce qu'on avait 20 minutes ouais. de marche. Et c'est à ce moment-là. Après, pendant la course, pas forcément, mais... Ouais, ouais, je vois. OK. Mais c'est surtout ouais, dans les vestiaires comme Benoît dit et tout, euh, comme ça. Euh,
0: Moi, je trouve pas trop. Enfin, c'est genre bon déjà mon, mon collège était en face du gymnase, genre on marchait littéralement 7 secondes et on était arrivé. Donc, bon, le trajet était pas non plus <rire> exceptionnel, mais même le vestiaire, j'ai alors je sais pas si on était dans des collèges qui étaient très différents, mais c'était juste le zbeul dans mon dans le vestiaire, c'était n'importe quoi. Il y avait les mecs qui, qui criaient, qui faisaient du bruit et les autres qui étaient en mode euh, bah qui disaient pas rien parce que c'était juste chiant quoi. Donc j'avoue que ça n'a pas été pour moi un lieu de rencontre précis. Euh, c je trouvais, même je trouvais ça chiant, alors que j'aime bien faire du sport, je trouvais ça très chiant, les vestiaires de PS.
1: Ah. Ok.
2: Non, bah après, je ne sais pas, peut-être c'est différent. Euh, parce que vu que je suis une fille, je ne sais pas si peut-être dans les vestiaires des filles, c'était différent que chez, que chez les garçons. Mais moi, j'ai toujours bien aimé. Parce que justement, ouais, enfin, là, je parle du lycée parce qu'avant, j'ai toujours été dans la même classe parce que j'ai fait un parcours... Euh, où j'apprenais l'allemand et du coup on était tous une petite classe et chaque année on avançait ensemble, on n'était jamais changé de classe. Mmh. Et du coup bah, forcément le groupe se crée et il se soude et donc euh, on a déjà notre groupe de potes donc c'est normal on discute entre nous. Mais pour aller au lycée, on a tous un peu pris notre voix même si on était de nouveau ensemble, il y avait des nouvelles personnes aussi et il fallait bien faire connaissance avec eux pour euh, s'intégrer encore plus et tout, enfin bref, faire des connaissances. Et c'est assez juste en sport où vu que à chaque fois dans les salles de classe, on est assis deux par deux et tout, donc tu choisis quelqu'un, mais souvent c'est tes potes aussi. Et euh, là, c'est qu'en sport où on était tous ensemble, où on parlait de films, de séries et tout, et c'est comme ça qu'on a, qu a appris à se connaître pour la plupart de mes nouveaux potes du lycée. Okay. Donc euh... Après, dans les vestiaires, c'est vrai, euh... je sais pas trop. Euh... <rire> dans les vestiaires des filles, c'était bien, <rire> c'était calme, en vrai.
1: En fait, je pense que ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Hein. Ouais, aussi, oui, oui clairement. Dans un vestiaire, euh... il y a quand même des gens qui sont plus à part que d'autres. Moi, je l'ai toujours constaté. Je pense que oui, clairement. Il y, y a toujours euh, un ou deux mecs qui sont quand même moins euh, moins intégrés, quoi. Après, il oui. y a
2: forcément des groupes, c'est sûr.
1: Ouais, mais il y a des groupes,
0: mais il y a mais... des groupes, mais il y a. Oh, je t'ai coupé. Ouais. On a dit qu'on faisait plus ça. Ouais. Bah vas-y, pardon.
1: Ben bah, non, mais je ne sais plus ce que je voulais dire du coup, donc je bah, moi, je
0: voulais dire que même s'il y a des groupes, il y a des gens qui sont même pas dans des groupes, en fait, ouais. et qui sont euh, juste seuls. Ouais. Mmh. Et ça me permet de faire une transition. Au sein de votre classe, ou de vos classes, hein, parce qu'on a quand même un parcours assez long, quoi. vous étiez qui
1: Ah ouais, je vois. vous euh, étiez, euh, euh... Vous
0: étiez euh, euh, là... Lulu, toi t'étais la meuf cool
2: Non, j'étais la... Enfin, qui, faisait,
0: qui faisait pas mal de conneries, je pense
2: Non, euh, euh, bah, on était un grand groupe, comme j'ai dit, on... j'ai jamais changé de classe, donc j'avais un grand groupe de potes. Et du coup, bah, forcément, euh, tu suis le mouvement, donc j'étais toujours euh, avec mes potes et tout. J'étais pas la meuf seule, ni euh, dans son coin, ni rien du tout, mmh. j'étais juste la... Fait avec le groupe de potes, <rire> et souvent le groupe de potes était c'était pas les populaires euh, comme on peut imaginer, mais c'était pas les renfermés non plus, quoi. Ouais, okay. C'était bien. Euh,
1: moi, euh, j'ai toujours, je pense que j'ai toujours été euh, ce mec dans la classe qui a son groupe de potes, mais qui s'entend bien plus ou moins avec tout le monde, tu vois. Mmh, ouais, pareil. Je pense, euh, ouais, je crois pas avoir vraiment eu d'ennemis, tu vois, de gens qui me détestaient. Ça a peut-être dû arriver, tu vois, euh, les années collège en vrai, euh, ça a peut-être dû arriver. Mais globalement, j'ai toujours été euh, ouais, un peu... Euh...
2: Ouais, c'est celui qui s'entend avec tout le monde, en vrai.
1: Mmh. Ouais, je m'entends avec tout le monde, et puis j'essaie un peu de faire rire, quoi. Ah, c'est ton truc, ça. Ouais. <rire> ouais.
2: Rigolo. Ah, ouais.
1: Un peu spontanément, non. quoi. Il a pas ouais. vraiment de... C'est juste, ouais, sur le moment, il y a un truc qui se passe, je rebondis dessus, j'essaie de faire rire, quoi.
2: Non, moi aussi, je m'entendais bien avec tout le monde, mais ouais, j'avais toujours le même groupe de potes, donc... Euh... J'ai pas eu l'occasion beaucoup d'essayer, de... à part là, avec les avec euh, la, les, les études sup vu qu'on est vraiment tous éparpillés je me suis retrouvée toute seule bah là, ça m'a un peu forcé et du coup bah, ça s'est bien passé j'en ouais. vois, vois les conséquences <rire> ouais. bonjour Benoît, bonjour <rire>
0: <rire> les conséquences en question ouais. magnifique et toi euh... je Qui pense qu'au au collège j'étais un peu, un peu comme toi je pense j'avais mon groupe de potes et même dans la classe j'étais un peu apprécié de tout le monde j'avais pas peut-être j'avais une ennemie genre en sixième mais après bon ça passe quoi et au, au lycée, euh, j'avais bon en seconde c'était un peu différent, mais en, en première terminale j'avais genre deux potes dans ma classe et je m'entendais bien avec tout le monde, mais je traînais que avec eux parce que je n'arrivais pas à me sortir de ce groupe où j'étais on va dire à l'aise parce que je les connaissais pour aller voir d'autres gens. Donc j'ai eu genre dans ma classe deux potes tout le lycée quasiment, ouais. ce qui est très chiant en fait. Euh, alors vous, je vous aime beaucoup, mais s'il y avait que vous Peut-être qu'on se dirait à un moment, putain, on se fait chier à trois, quoi. Ouais, Avoir ouais, un ouais. groupe, enfin, même plusieurs connaissances, j'avais pas beaucoup d'autres potes, en fait. Donc, il euh, y a eu un, un sacré switch entre le collège et le lycée, je sais pas trop à quoi c'est dû, mais euh, j'ai préféré le collège, au final.
2: Ah, moi j'ai préféré le lycée. Le ah ouais Mais c'était pas par rapport aux personnes, c'était plus par rapport aux, aux profs et tout, à l'ambiance qu'il y avait dans mm -hmm. la classe.
1: Ouais, moi mes deux, deux dernières années de lycée, finalement, c'était les, les meilleurs. Je pense à Dijon, c'était les meilleurs. Mais j'ai quand même euh, eu un groupe de potes beaucoup plus large au collège qu'au lycée aussi ouais. en fait au lycée j'avais il y avait un groupe qui était un peu large mais, mes deux dernières années et même en fait en seconde je me rends compte, la seconde je l'ai beaucoup passé euh, essentiellement avec Paul du coup et euh, mes deux dernières années de lycée il y a ouais, Samuel et Antonin qui étaient les deux avec qui j'étais euh, vraiment tout le temps, il y avait d'autres avec qui je passais du temps genre je sais pas on allait manger le midi ou des trucs comme ça mais c'était vraiment les deux personnes avec qui j'ai passé euh, ben en fait, toutes mes deux années de, mes deux dernières années de lycée, c'était vraiment essentiellement avec eux. Quoi.
0: Mais après, je pense que c'est aussi normal euh, d'avoir plus de potes au collège. Enfin, en tout cas, euh, moi, de ce que j'ai remarqué, c'est qu'au au fil du temps, euh, le cercle social va vachement se rétrécir. Euh, on va privilégier la quantité à la qualité. Non, c'est l'inverse. La qualité, la qualité, à, la qualité <rire> à la quantité. Le mec est orateur. Euh, bon, j'avoue qu'à Mediaschool, j'ai beaucoup plus de potes que j'en ai jamais eu, en fait, par rapport au lycée ou même au collège, je pense. Mais. Euh, Genre en primaire, tu connais tout le monde, t'es potes avec tout le monde. Collège, t'as ton groupe et au lycée, t'as trois potes. Quoi. Enfin, oui. c est, c est, je trouve que c'est un schéma qui est assez classique et que j'ai vu chez pas mal d'autres gens
1: que moi.
2: Oui, vrai. Après, il y
1: a un truc qui revient pas mal, que j'ai entendu euh, au fur et à mesure, euh, des, ouais, au fil des villes et des années, il y a vraiment des potes euh, qu'on appelle les 8-18. Et les amis. Et les, et les, les amis, mmh. avec qui tu vas boire un verre, avec qui tu fais une sortie. Et en fait, euh, quand ils pensent, ouais, Vraiment. mais euh,
2: c'est en vrai c'est normal c'est oui. le schéma des choses parce que tu peux pas être ami, ami très proche avec tout le monde non plus parce qu'on n'a pas tous des personnalités qui matchent même si on peut euh, aimer une personne euh, la trouver sympa et tout bien aimer, bien aimer traîner avec elle euh, à l'école et tout ça t'as pas forcément envie de, de te retrouver à, à discuter euh, ou alors à te voir ou alors l'inviter à son anniversaire ou je sais pas mais même oui. l'an dernier vous savez euh, bah, nous, on a terminé les trucs en avril et tout. Après, on a échoué à nos stages. Jusqu'en septembre, non, octobre, j'ai presque parlé à personne. Moi aussi. <rire> Parce qu'il n'y avait rien je... à dire non plus. Et vu qu'on mmh. était tous un peu à faire, à faire nos trucs dans nos villages, dans nos villes et tout. Euh...
0: Et moi, je suis extrêmement nul pour prendre des nouvelles par moi les aussi. réseaux. <rire> J'arrive pas. Genre, j'ai des potes, euh, bah, genre Swan. Je lui parle pas. Mais quand ouais. on plus se voit, autant... c'est comme si on s'était pas. Euh, vu C'est voilà. comme si on s'était vu ouais. euh, beaucoup mais je lui parle jamais parce que c'est chiant oui mais moi non plus ouais, ouais. je prends
2: rarement des nouvelles forcément où je vais pas aller raconter ma vie à tous à tous mes anciens potes et tout ça mais mmh. quand on se voit c'est pareil qu'avant et on n'a pas besoin forcément de genre on a ce, cette chose où on n'a pas besoin de prendre de se parler tout le temps de prendre des nouvelles tout le temps et tout pour savoir qu'on est amis on sait qu'on est amis du coup on sait que c'est comme ça
0: mais moi j'ai toujours peur que les gens n'aient pas. pas cette mentalité et se disent tiens le frérot il prend aucune nouvelle il doit s'en battre les couilles en vrai bon bah tant pis tu vois alors qu'en vrai euh... Ah, c'est une petite visite de MediaCool. <rire> la,
1: petite, la petite visite. <rire>
0: visite. Ouais, donc, j'ai toujours cette peur que les gens se disent euh, le frérot prend pas de nouvelles, ça veut dire qu'il s'en fout. Alors que non, juste que franchement, j'ai des potes qui habitent, une pote qui habitent à Lyon. On se parle une fois par mois, on s'envoie trois messages, après c'est fini. Mais euh, quand on se voit, c'est normal quoi.
2: Et eh, vous savez que vous êtes, que vous êtes potes. Mais ben moi, je que... le sais. Mais oui. est-ce
0: elle, elle se dit pas euh, bon, bof, enfin, ouais. j'en sais rien. Est-ce en fait.
2: que tout le monde n'a pas la même manière de penser vrai Moi, là. je mmh. pense
1: quand même que globalement, les gens ont cette euh, manière de penser. C'est un des trucs où je me dis que les gens savent, tu vois. J'ai pas, pas de peur de me dire, putain, peut-être qu'ils pensent pas comme moi et tout.
2: Après, souvent, t'es es, ami avec les gens qui te ressemblent un petit peu, donc euh, la plupart ouais. du temps, t'es es, ami avec qui ouais. tu traînes le plus souvent, qui sont vraiment tes amis plus que 8-17, enfin, euh, ou 9-18, ou je sais pas, bref. 8-18, à <rire> ah, <rire> bah, <ouais. rire> euh, bah, Eux, t'as as un peu la même manière de penser, enfin, je sais pas sur tout, mais en tout cas,
1: ouais, là-dessus.
2: Sinon on ne s'entendrait pas euh, forcément, enfin, ça se serait cassé depuis longtemps.
0: Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des profs qui vous ont réellement marqué Pas euh, un souvenir euh, forcément négatif ou positif, enfin, peu importe en fait. Le prof, vous y pensez, vous dites « Ah ouais, lui, il a changé quelque chose dans ma manière de penser, dans ma manière d'aborder les choses, il m'a fait comprendre certaines choses que je n'avais pas compris, euh, ou juste il m'a tellement euh, embêté pendant des années que ça m'a aussi euh, quelque part marqué. »
1: Moi, euh, je pense à des profs... En fait, je me souviens vachement de mes profs de primaire. Ah ouais euh, CE2, en vrai, CE2 et CM2, Ces deux profs, euh, je pense que je m'en souviendrai de toute ma vie. CE2, c'était particulier parce que c'était une, une maîtresse, du coup, euh, qui est au fur et à mesure euh, devenue amie avec ma mère. Et on partait en vacances ensemble. Ah oui. J'étais plus dans sa classe depuis un moment, mais oui. je suis parti euh, plusieurs années d'affilée ensemble, enfin on est parti plusieurs années d'affilée ensemble, et, euh, et ouais en fait euh, elle était hyper sympa. Et je pense que ouais, je m'en rappellerai euh, toute ma vie, prof de CM2, je ne saurais pas dire exactement pourquoi, mais euh, en fait en CM1, je savais que je voulais être avec ce mec en CM2. Okay. Tu vois il y avait deux possibilités, il y avait deux profs différents, mais moi c'était ce mec, j'adorais ce mec, je okay. voulais être dans sa classe. Et euh, donc voilà, ça m'a marqué. Et sinon, celui qui m'a marqué plus scolairement, ou qui m'a appris des choses, ou j'ai bien aimé sa manière de faire, etc., euh, en terminale, mon prof de géopolitique. Euh, moi, de la géopo c'était pas du tout un truc que je voulais faire à la base. Genre, je suis allé parce qu'il fallait choisir des sp et je savais pas quoi prendre, et mm -hmm. j'ai pris géopo parce que en soi, c'est de l'histoire, et l'histoire, euh, bon, bah, c'est intéressant. C'est cool. Puis, puis ça s'apprend, ouais. tu vois, je veux dire, euh, les maths, si tu comprends rien, tu comprends rien. C'est que de la logique,
2: euh, les maths, ouais, pas...
1: L'histoire, c'est des dates, quoi. Mmh. C'est des dates, c'est des événements, ça s'apprend. Donc j'étais allé là, et euh, ouais, euh, j'y allais sans grande conviction, et finalement, j'ai plutôt bien apprécié, quoi. Le prof était vraiment bon.
2: Mais c'est souvent les profs qui peuvent nous faire aimer quelque chose et nous faire progresser le plus là-dessus. Parce qu'il y a des profs qui, au contraire, peuvent nous dégoûter d'un truc qu'on aimait mmh. de base.
0: C'est terrible. Genre, euh, moi, j'ai toujours été euh... 13, euh, entre deux au niveau des maths j'aime bien mais je crois que les maths m'aiment pas trop mais j'aime bien faire des maths et en première j'avais un prof qui était euh, qui était absolument formidable c'est à dire que le premier cours il avait fait un petit powerpoint de présentation et euh, le, le fond d'écran c'était des, des petites gouttes de pluie comme ça et il raconte un peu sa vie il fait un blanc de 5 secondes et il fait euh... et ça ce sont les larmes des élèves après le premier examen comme ça et en fait il faisait que me vaner des fois, il me venait me voir il me fait « Elliot, l'an prochain, vous faites euh, terminal euh, spécialisation chômage, c'est ça ?» Et euh, il me faisait que me, me vanner, mais j'ai compris des trucs en maths que j'avais jamais capté grâce à lui. C'était trop bien. Et euh, l'année d'après, en terminale, j'ai le prof de maths qui est le plus cliché, vieux, un léger surpoids, qui sent pas très bon, qui pue vraiment de la gueule, qui a des walps euh, dans les oreilles et les narines oh. et qui euh, t'enseigne vraiment l'arithmétique à l'ancienne qui oh. m'a fait passer… Euh, des sacrés moments au tableau où euh, j'écris un truc, il me dit « Vous êtes sûr
2: ?» Le pire truc. Mmh, «
0: ben, Je pense que je suis sûr. Ah non, il faut que je change. » Eh ben non, c'était la bonne réponse. Horrible.
2: Le pire truc, ouais. qui t'envoie au tableau faire un exercice de maths, alors que de base, t'as pas confiance vraiment en tes calculs et tout ça. Et que moi, c'était ma phobie d'être envoyé au tableau en maths et de pas réussir un calcul tout simple. Mmh. Genre un tout petit truc, même une addition, une multiplication, j'avais tellement peur, alors que normalement je les connais, mais j'avais tellement peur de me foirer sur un truc comme ça, de me ridiculiser dans toute la classe.
1: Alors là, j'ai deux trucs à dire. Premièrement, euh, là je me confie, les tables de multiplication, je ne les ai jamais apprises. <rire> C'est-à-dire que là, en fait, tout, tout mon lycée, quand je devais de faire des maths, des exercices, où il fallait faire un 8x7, pour moi c'est l'enfer. voilà ah ouais. Le 8x7, je ne l'ai pas, euh, je n'ai jamais appris mes, mes tables. Suis... C'est terrible, j'ai toujours eu besoin d'une calculer. Même la table de 10. Oh, la table de 10, ça abuse pas La non table plus. de 9. La table de pas 1. Du tout, la, table, la, de la 9.
0: table de 9, alors il bon, n'y a pas de vidéo, mais il y a une technique pour
1: l'apprendre. Ouais, les mais j'en ai en déjà entendu bien. parler. Ah ouais. Mais si je ne sais pas, en fait, j'ai toujours eu cette flemme, on, en, on y oui. revient. Et donc, les, les tables, jamais apprises. Et deuxième chose que je voulais dire, que je voulais vous demander, est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé Vous êtes en examen de maths, vous avez votre calculatrice, vous, vous avez un calcul. C'est impossible que vous vous soyez trompé. Mais vous le tapez quand même sur votre calculette en mode... Oui. Alors, quand même. Évidemment. Un 10 plus 5. Oui, un 10 plus oui, 5, tu le tapes sur ta calculette. Juste pour, pour, pour être sûr que tu n'as pas fait une
0: mini-erreur qui te... Oui, ah oui. oui.
2: Mais moi, j'ai jamais aimé les maths. Mais sauf quand je réussissais les trucs. Euh, J'adorais faire des divisions et tout ça avec les ça. tableaux. comme ça J'étais trop fan de ça parce que j'y arrivais. Et que justement, j'avais des bonnes notes là-dedans. Donc, ça me donnait envie de continuer là-dedans. Et sinon, les problèmes, les trucs où il y a un peu de logique, un peu de recherche avec un truc, t'as as une formule de base et tu dois rechercher la vraie réponse avec cette formule mais euh, ça te dit pas euh, utilise cette formule forcément dans la, dans, dans la consigne et ça j'ai jamais réussi et je ne sais euh, encore aujourd'hui parce que ça fait tellement <rire> de temps que j'ai pas fait de maths, je pense que j'y arriverai pas mais c'est un truc qui m'angoissait tellement que euh, j'essayais d'apprendre un petit peu, même si ça me saoulait, donc je n'apprenais pas trop non plus. Euh, avant un examen de maths, je regardais et tout, je m'entraînais un petit peu. Et à l'examen, c'était une question autre, autrement dit, et je ne comprenais plus. Je ne savais plus comment faire, mmh. alors que j'avais ouais. appris la veille et que j'y arrivais. Si. Et avec un changement de mots, euh, ça ne mmh. marche plus.
0: Vous mmh. avez arrêté les maths à, en, en quelle classe Une seconde seconde. seconde. Parce euh... qu'il y avait spécialité. Ouais,
1: seconde.
2: Mmh. Bon. Mais, pas pris
1: et d'ailleurs, mais merci le confinement, mais merci le confinement. La seconde, <rire> la en fait, c'est l'année à Caen. Mmh. Finalement, Caen, c'est hyper euh, contrasté dans ma tête. Parce que j'aimais pas trop quand j'étais dans le lycée. Et finalement, c'est l'année où il y a eu le confinement Donc t t pas trop sauver la vie. Et donc, j'étais tellement heureux. J'étais dans la maison de campagne en Normandie. Je passais mes journées à rien faire. Mmh. Puisque je me levais à 14h et je me couchais à 8h du matin. Est-ce que ça a envie. encore changé bah. aujourd'hui
2: <rire>
0: J'allais demandé, ça on dirait une journée de basique en fait. Non, mais maintenant
1: je ne me couche plus à 8h, je me mm -hmm. couche à 4h30, bon bah voilà. Et encore non, en ce, moment, euh, en ce moment je suis un peu plus euh, normal. sage. Sage on va dire. Sage. Ça, ça veut dire attention. quoi
2: sage pour toi Benoît du coup
1: Sage c'est euh, une heure et demie, deux heures. Ok, ouais, c'est ça. Un sage. peu plus sage. Ça va, c'est ok. C'est vrai. Un petit peu plus sage. J'avais une question moi, qui me venait, tiens. Euh, c'est quoi la matière vraiment phobie alors vraiment la matière qui toutes vos scolarités vous aura suivi et c'était l'enfer pour moi. C'est les
2: maths, les maths. J'ai tellement rêvé d'arrêter et quand l'occasion s'est présentée en seconde et qu'on a dit oh on fait les spécialités on vous pouvez choisir ce que vous voulez maths enlever vite. <rire> en plus il y avait pas parce que en contrepartie il y avait euh, SVT et physique il y en avait une heure de SVT, une heure de physique, un ouais, en enseignement euh, scientifique, scientifique ouais. et on n'avait pas de maths. Et je trouvais ça un peu illogique quand même, parce que bon, les maths, tout le monde dit que c'est important, et on a... ils nous ont vraiment tout jarté, mais ça me faisait très plaisir <rire> de ne pas avoir de maths. Et euh, par contre, il y avait des maths dans la physique, mais la physique, ça m'intéressait énormément, et je n'y arrivais pas, mais ça m'intéressait énormément. Et du coup, ça ne me dérangeait pas de faire des maths là-dedans.
0: Ouais, quand c'est appliqué, euh, c'est enfin, beaucoup moins abstrait. En quand fait, on demande jamais de faire compris. des calculs d'équations, tu dis mais ça sert à quoi oui. Et quand on dit voilà pour... Euh... Il y a une trajectoire de balle, tu te dis Ah ouais, mais je comprends, c'est oui. plus un, un, intuitif. Oui. intuitif. Wow, C'était compliqué <rire> à sortir ça. C'est plus intuitif que juste des calculs de chiffres.
2: Machin. Bah exactement, c'est pour ça que je, je crois que c'est pour ça que j'ai jamais aimé les maths, parce que je n'ai jamais compris à quoi ça servait, à quel moment j'aurais l'occasion d'utiliser ça, ça, ça. Je n'ai pas d'exemple en tête là, parce que je n'ai rien retenu. C'est <rire> vrai
1: qu'au final, là, on est en journalisme. À quel moment dans votre vie de journaliste vous allez avoir besoin de faire une équation
0: alors, moi, je suis un peu euh, un, un papy, et je pense que l'apprentissage des maths, c'est hyper important. Non, mais je suis d'accord, mais je veux dire... le fait d'avoir... Bon, alors moi, on en a déjà parlé, mais je n'étais pas hyper sérieux en cours, hein, j'étais un peu... Là. Mais le fait d'avoir quand même appris un petit peu la rigueur des équations, de faire attention à bien tout noter, la notation exacte, euh, mettre toutes les étapes les unes après les autres pour que le prof comprenne, je trouve que ça apprend une certaine rigueur et ça, ça te force à être un peu plus perfectionniste. Et je suis d'accord que... Techniquement, les équations ne me servent à rien. Euh, L'autre jour, j'ai juste vu une équation, je ne sais plus les résoudre. Euh, vraiment, je, je ne sais plus du tout le faire. Mais, quand même, des, des apprentissages qu'on peut en tirer. En fait, oui. là, effectivement, en soi, mec, euh, clairement. Euh,
2: C'est pas vraiment pour les maths. Ouais, ça sert le... plutôt
1: ouais. à, à être logique dans la ouais, réflexion. Ouais, C'est ça. Réflexion mmh. logique et euh, expliquée. Mmh. clairement étape par étape comment tu vas d'un point A à un point B en réfléchissant en fait mmh. je pense que c'est plutôt ça ouais, je voilà pense que ça. aussi
2: que c'est ça mais ça je l'ai compris très très tard <rire> d'ailleurs je ne faisais déjà plus de maths à, à ce <rire> moment là et donc euh, et quand j'ai a... parce que du coup c'est moi qui ai eu l'envie enfin c'est moi qui ai enlevé les maths de mes spécialités et en première quand j'ai fait mes deux spécialités SVT et géopo j'ai eu un petit regret en mode, ah zut, j'aurais peut-être dû continuer les maths parce que tout le monde dit que c'est important et quand même ça m'apprend des trucs, euh, même si je sais pas à quoi ça me sert. J'ai eu un petit regret qui est vite parti, mais j'ai quand même eu ce petit regret, ce petit doute de, est-ce que j'ai fait le bon choix d'enlever de, ça Et okay. ça m'a jamais servi, donc euh, au final j'ai fait le bon choix. <rire> mais, et, ouais.
1: et toi ta matière, euh... ma matière phobique,
0: c'est sans aucun doute, en haut de la liste, définitivement l'art plastique. Ouais.
1: Et pourtant ça n'a pas duré si longtemps Ça
0: a duré. Bah, en fait, bah, le ça a du... bah, le... en primaire, on en fait pas mal aussi. Euh, Il ouais. n'y a pas de matière art plastique, mais on fait souvent ça. Et sincèrement, le coloriage, le dessin, la peinture, euh, le calque, le découpage, le... le collage, les maquettes, tout ça, je suis mauvais. Je... je coupe pas droit, je colorie en dehors des bordures, je mets de la peinture partout. Une fois, j'ai une anecdote, en primaire, on avait fait un truc à l'encre de Chine. Donc ça coûte un peu cher, et c'est dans des petits bols avec des plumes et tout, on a fait la calligraphie, <rire> machin. Je me suis dit, Elliot, j'étais en CM1, ou CM2, c'est bon. Ah, vous
2: confie ça en CM1 en plus Ouais,
0: sur la table, le petit truc, je fais hyper attention, je fais ma calligraphie, c'est pas très beau, mais je l'ai fait, rien renversé, nickel, le pull, parfait. On doit ranger, j'ai tout nettoyé, j'ai plus <rire> qu'à poser le pot de peinture, enfin le pot d'encre de, de chine devant. Je me dis, ah, attends, faut que je prenne un truc sous mon sous-main je soulève le sous-main et l'encre de chine qui tombe par terre, le pot qui casse, oh le prof là. qui me regarde, qui, quelque part, s'en doutait, parce que j'étais quand même connu pour être un petit peu maladroit. <rire> mais, mais vraiment, je suis, je déteste ça, quoi. Et euh, je suis tellement mauvais qu'au collège, j'avais mon pote Aymen qui me dessinait parfois des trucs, parce que lui, il était très fort en dessin. Il
2: te faisait tes devoirs.
0: Il me faisait mes devoirs. Et ma mère qui coloriait à la maison, parce qu'elle bah, aime bien le dessin, ça la détend. Donc elle me disait, bah, si tu veux, je te le colorie, parce que moi, je détestais. Et euh, autant l'histoire de l'art ça allait parce que je trouvais ça intéressant autant euh, la, le, le,
2: non, moi, la création
0: envie. artistique c'est pas mon truc sauf quand on faisait euh, du gimp sur ordinateur ou oh. qu'on faisait qu'on avait des caméras pour filmer là j'étais le meilleur quoi, quasiment.
2: Enfin, le gimp c'est un mauvais souvenir <rire> pour moi le gimp ah, ouais. <rire> ah, je détestais faire ça je n'y comprenais rien il fallait assembler des trucs et le bonhomme vocales, il allait euh... je, Ouais, je faisais tout comme il fallait et le bonhomme il allait au sens inverse de ce que, que j'avais dit je ne comprenais rien du tout moi, l'anecdote, la,
1: vraiment, vraiment la fraude ultime de l'art plastique, on avait une feuille avec huit fois le même visage. Mmh. Oh, il fallait montrer le temps qui passe au fur et à mesure des images. J'ai eu 20. Vous savez comment
0: T'as dessiné une moustache qui... Non, attends, mais t'as fait un truc honteux. J'ai
1: chiffonné la feuille où je mettais des trous dedans avec un compas donc, vraiment, la, mon travail, 5 hein. minutes, j'ai pris la feuille, je chiffonnais, je faisais des trous dedans au fur et à mesure, j'ai eu 20.
2: En fait, c'est. La fraude est ultime, cette non D'un côté, c'était peut-être le travail attendu. Genre, souvent, les gens ils vont penser, oh, il faut lui rajouter des petites rides au fur et à mesure. Et Benoît, lui, il a compris autre chose. Il a compris, il faut vieillir le personnage, la feuille, il faut la froisser, il faut la déchirer. Moi, j'ai littéralement
1: pense... pris un ciseau.
2: Et et ça, et ça, ça, mais tu sais que ça, ça plaît beaucoup aux profs d'art plastique hein, C'est ce qu'elles recherchent même euh, le plus souvent
0: Est-ce que vos profs d'art plat ou votre prof d'art plat Portaient du désigual
2: oui. Est -ce que... prof...
0: alors, bah, bon,
1: Le mien ouais. aussi
2: Est-ce que vos profs d'art plastique tombaient tout le temps enceintes Et du coup vous n'aviez presque jamais cours Et chaque année ils devaient changer de prof
1: C'était que des hommes Moi, oui. ouais. Ils n'ont <rire> pas été enceintes Mais ils étaient tous ultra, Alors soit perchés Soit malades Donc pas drôle <rire> Mais ils étaient très rarement là Et il y a même une fois où le mec se pointe On avait deux heures d'art plastique il se pointe à la fin des deux heures, on l'a attendu, et il nous dit, excusez-moi, j'étais dans une boucle temporelle, je n'ai pas vu l'heure. <rire>
0: Ça, c'est l'excuse que je sors quand je m'endors au lieu de devenir cours Imagine
2: qu'il était vraiment dans une boucle temporelle. Non, c est, c est <rire> le mec, c'est un seigneur du temps, en fait. C'est dingue.
0: Ouais, mais on l'a regardé, regardé,
1: regardé, mais on s'est dit, mais what the fuck, le mec est fou.
0: Bah, c'est possible. Ouais. Moi, ouais, étonnamment, ouais. mais alors, moi, ce qui me saoulait avec la replace, c'est que c'était... Je considérais que c'était une matière qui ne servait à rien parce que j'y étais pas bon. Donc c'était de la merde. Donc j'étais un peu moins attentif. Et donc j'avais des notes en vrai correctes, hein, je m'en sortais. Mais j'avais souvent des trucs euh, travail correct, mais euh, at attitude un peu à revoir. Et ça me niquait un peu mon bulletin qui était ouais. sinon bien. Et euh, insupportable. Je détestais vraiment cette matière. J'aimais aimé... pas.
2: Justement, j'aimais parce qu'on faisait... On faisait rien du tout. Genre c'était un peu la récré. Et on s'amusait, ouais. on pouvait discuter et tout. C'était bien. Et justement, ouais. euh, moi j'ai toujours aimé dessiner, faire des bricolages et tout ça. Donc c'était. Ma matière préférée même parce que non, on n'avait pas beaucoup parce que justement mes profs étaient absents parce qu'elle tombait tout le temps enceinte donc ils devaient chaque fois rechercher des remplaçants je crois qu'il y a une année où j'ai même pas eu parce que bah, justement ils trouvaient personne euh, peut-être une, une ou deux fois et c'était tout donc ça me dégoûtait un petit peu et, et euh, tu parlais d'une matière qui servait à rien est-ce que vous aviez musique oh oui. Euh, oui. Oui,
0: musique j'aurais aussi pu le mettre euh, dans le dans le top mais ce pendant deux ans et demi alors j'ai une prof que j'ai eu de, de... En 5e cinquième, et elle est partie aux vacances de Noël, la quatrième, à la retraite. Du coup, ils ont dû trouver quelqu'un d'autre euh, un peu en urgence. Et elle, elle faisait la pire chose qui était de nous faire chanter individuellement devant toute la classe. Et c'était la chose la plus anxiogène que j'ai jamais fait de ma vie, je crois.
1: J'allais justement y venir quand on a commencé à parler de musique. J'ai un souvenir qui sera gravé à jamais. Euh, nous, on devait chanter en solo, mais c'était un refus catégorique de ma part. Ça veut dire qu'elle me disait tu vas chanter solo. Je disais non. Okay. Donc, oui, je suis allé en duo avec un de mes potes. Et sur mes, mes passages de la chanson à moi, j'étais sérieux, mais ça me saoulait. Sur ses passages à lui, fou rire. Mais fou rire. Et mes larmes, vraiment, je pleurais, mais toutes les larmes de mon corps de rire. Et je l'entendais à côté de moi qui chantait. Et dans sa voix, on sentait les variations en mode, il se retient de rire. C'est un petit... <rire> tu vois ce bruit-là et mes, ça me faisait encore plus partir et c'était mais fou. On pleurait de rire et la prof qui nous disait, qui rigolait avec nous, carrément. <rire> Évidemment, c'était... Ah oh waouh franchement, mais, le souvenir là est fou.
2: Mais la musique, c'est... Nous, on passait pas individuellement et heureusement parce que c'est vraiment anxiogène quand tu te retrouves devant ta classe et tu dois chanter déjà. Chanter euh, à l'époque, genre, t'es au collège, tu trouves des trucs un peu gênants. Bah chanter, ça fait partie des trucs gênants, tu oui, dois chanter ça. devant tout le monde. Du coup, nous, on passait par petits groupes de 4-5. Mais... Euh, c'était quand même, <rire> c'était dur horrible. de passer devant toute la classe. Quand, quand... on chantait tous à l'unisson avec toute la classe, quand on était à notre place ouais. c'était bien. Ça, tout... ça faisait parfois même un beau rendu.
0: Tu pouvais faire semblant mais... aussi, si oui, bon envie. Voilà,
1: il fallait apprendre les paroles oui. et moi, je ne les avais jamais. Et à chaque <rire> fois, j'étais comme une fraude là au milieu, je ne chantais pas, je faisais bouger les lèvres et j'avais toujours 16. <rire>
0: <Bon>. <rire> mais chan chanter, c'est la pire chose parce qu'il y a toujours deux personnes dans la classe qui chantent bien. Mm. T'as une bonne moitié ou les trois quarts qui vont chanter euh, ni bien ni mal. Et t'as cinq pélos dont je faisais partie qui ne savent pas chanter. On a fait quelques karaokés ensemble, le Benoît et lui aussi. <rire> Vous êtes conscient que je chante oui, pas bien.
1: Mais c'est fou comment notre rapport euh, a, du coup, au chant a changé. Oui. Parce qu'au collège, pour nous, c'était un enfer de Donc. chanter. Et là, on est allé se mettre dans une karaoké box.
0: Ouais. Avec le directeur. Mais parce qu'on est, on est entre potes proches, on est à l'aise, tu vois. Même quand on était euh, au bar euh, karaoké. Euh, on s'en fout, on s'amuse. Ouais. Mais devant la classe. Euh... En plus, moi, je muais à l'époque, j'ai mué vachement tôt. Donc, euh, j'avais une voix qui était euh,
2: vraiment euh, un peu mmh. comme ça.
0: Mmh. Et la prof me disait chante aiguë.
2: Mais c'est souvent ça, en fait. C'est impossible qui... que je chante aigu. Mmh. Ah, yeah ouais.
1: Moi, j'ai des extraits de moi qui chante sur du Weshden. Attention, c'est très aigu, c'est horrible.
2: Vous aviez ça en musique non, non. Chante... Ah non, West... ok, c'est rien à voir. <rire> non, non, un karaoké, <rire> comme ça,
1: un soir, improvisé. C'est ouais,
2: vrai que maintenant, enfin c'était surtout au collège, on trouvait des trucs gênants. Et la musique en faisait partie, comme j'ai dit avant. Mais là. Il y a plein de trucs gênants qu'on trouvait avant qui finalement c'est cool, genre mmh. la musique, ouais. Bah ouais. chanter.
0: Bon, encore j'avoue que si là on avait des cours de musique à, à l'IOJ ouais. et que je devais chanter devant toute la classe, pas, hein. je prendrais du recul et je rigolerais, mais sincèrement je serais, je serais pas le plus à l'aise. Oui,
2: non, là j'irai quand même pas à chanter euh, toute seule devant, devant des gens. Non. Surtout oui. que
0: les musiques c'était pas non plus des trucs super. Hein. Ouais. Moi je me rappelle, on avait chanté Kalinka, la chanson russe ah. euh, traditionnelle. Là. Sauf que c'était un une espèce de
1: yaourt, parce qu'on ouais. ne parle pas russe quoi. C'était horrible. <rire> Mais, ouais, ouais. Moi, oh. la, le travail de la voix il oh. euh, y a ce truc où quand on passe devant tout le monde en fonction de l'exercice je trouve ça quand même je suis mal à l'aise
2: bah oui ouais moi je suis dans le personnage
1: mais j'aime bien moi je, je crois que j'aime pas avec tout ouais. le respect hein, bien sûr mais il y a ce côté où ça me en fait ça me tend un peu mm -hmm. c'est exactement la même sensation qu'au au, au collège quand on me disait faut aller chanter devant tout le monde mm. ça me tend pourtant les gens de la classe je suis très à l'aise avec eux tu vois je les connais bien et tout mais je crois que c'est vraiment le contexte qui fait que ça me met mal à l'aise et du coup je suis pas non j'aime pas
0: moi je crois qu'à l'école j'ai enfin ici j'ai un, un peu passé ce cap je me dis bon toi je plus à ça après j'ai fait tellement de trucs bizarres devant la classe que je suis... <rire> ça va quoi
2: ouais c'est vrai non le travail de l'avant en vrai euh, parce que c'est un peu plus du théâtre c'est pas vraiment un travail de la voix c'est j'aime bien mais c'est vrai que passer devant toute la classe et même si je suis à l'aise avec la classe et tout ça c'est vrai que j'ai l'impression que j'arriverai jamais à faire exactement ce qu'elle veut euh, mmh. j'irai toujours un truc de retien euh, je vais pas me lâcher complètement là euh, non non je peux pas faire ça devant tout le monde comme ça en, fin, je sais pas si justement j'ai jamais fait de théâtre euh, dans ma vie mais justement je me demande si ça m'aurait pas aidé à, à me lâcher comme ça, genre, à pas me retenir pas bah, ouais. euh, bégayer parce que justement j'avais un truc drôle dans ma tête et j'arrive pas à le sortir parce que je trouve ça gênant en fait
0: mais carrément, mais moi j'ai trop envie de faire du théâtre d'impro justement pour débloquer ce truc et me dire, euh, bah déjà avoir un peu plus de répondants et puis euh, avoir ouais. confiance sans, sans battre les couilles quoi
2: ouais, parce qu'en vrai ceux qui s'inscrivent, au... bon là parce que c'est un cours obligatoire, donc on n'a pas forcément choisi mais ceux qui s'inscrivent au théâtre d'impro, tout le monde s'en fout parce que mmh. tout le monde est dans le même bateau et tout le monde bah, le fait ouais. donc c'est peut-être un rapport différent aussi le truc.
1: Mais en parlant de se lâcher on va revenir à l'école. Mmh. Euh, Est-ce nice. que c'est -ce que est quelque chose qui vous a fait vous, vous, vous lâcher Parce que moi, j'ai eu ce truc où j'étais pas mal timide. Ah, oui. euh, et pourtant, je déménageais beaucoup. Donc, on pourrait se dire bah, « Voilà, maintenant, je suis à l'aise. Quand j'arrive dans une ville, je suis à l'aise. » Et en fait, non. Est-ce que, est que vous, votre parcours scolaire vous a, vous a vraiment aidé à ne plus être timide comme ça
0: Moi, au contraire. Euh, les études... En fait, c'est depuis euh, l'IEJ que je sais beaucoup, beaucoup mieux. Genre, euh, même faire un podcast, je pense que parler comme ça, j'aurais pas réussi il y a peut-être 2-3 ans, pas, pas autant que maintenant. Mais euh, en primaire, je m'en battais un peu euh, les steaks de tout, j'allais vers les gens, je m'en foutais un peu. Et plus le temps est passé, plus il y a eu ce truc de le regard des autres, euh, le jugement, les groupes qui se forment, etc. Et euh, au lycée, fin lycée, début études sub, quand j'ai commencé à aller à la fac, j'étais hyper timide. Mais, euh, mais vraiment quoi Genre, euh, j'arrivais pas à aller vers les gens pour leur parler, j'étais à la fac, je parlais à personne. Enfin, euh, moi, ça a été plutôt l'inverse, tu vois. Et c'est seulement quand je suis arrivé dans une école où j'étais vraiment bien, que j'ai pu réévoluer vers, euh, limite le mois d'avant euh, en primaire, où j'étais hyper à l'aise.
2: Mmh. Ouais, moi moi j'ai toujours été assez timide, mais c'est vrai que ça. En primaire, peut-être pas, parce que je, en fait j'ai pas trop de souvenirs de comment est-ce que je me suis fait mes potes, c je ne mmh. sais plus comment on s'est rencontrés. C'est souvent, souvent ça en plus. Mais c'est ouais, sûrement à partir du collège où euh, bah, chacun a grandi et tout, chacun euh, euh, commence son jugement, parce qu'on on peut pas le nier, tout le monde juge euh, au collège, forcément. Et, et, collège, hein. ouais, et mmh. à partir du collège, j'ai l'impression de porter surtout. <coughs> Je te laissais tous Elio. Merci. <rire> à partir du collège, tout le monde commence à juger. Et justement, ça te met dans un truc où euh, t'as peur d'être jugé. Et du coup, tu deviens de plus en plus timide et tout. Enfin, je sais pas, t'as peur de te montrer forcément. T'as mm. pas encore ton style et tout. Enfin, je sais pas, ton style vestimentaire, t'es pas vraiment à l'aise et tout ça. Et donc, je pense que ça m'a forgé euh, une timidité. Parce que je ne pense pas qu'on est euh, dans sa personnalité timide. Je pense qu'on le devient ou que c'est à cause de certains événements qu'on est timide.
0: Moi j'ai le souvenir de m'être vachement effacé, enfin d'avoir effacé ma personnalité pour mieux m'intégrer dans le moule, genre au collège, euh, j'avais un côté bien geekos euh, à l'époque, Star Wars, euh, les jeux vidéo, <coughs>
1: je l'ai fait ressortir <rire> enfin, oui
0: Ah oui oui, tu l'as bien fait ressortir, mais euh, j'avais un côté assez geekos, un côté un peu, j'aimais bien le rock, un euh, truc comme ça, j'aimais bien des, des, bah, tout ce qui était un peu G machin, et pour vraiment m'adapter au collège et me faire des potes, j'ai un peu effacé tout ça, je me suis mis à écouter plus de rap, euh, à moins euh, regarder ou euh, des, des trucs euh, star wars euh, machin euh. Ah, alors, bon vraiment euh, euh, un peu essayer de, de modifier ma personnalité pour devenir quelqu'un qui serait plus accepté par les gens ouais. et au lycée c'était euh, plus ou moins la, la continuité en fait Et c'est euh, alors je vais encore dire merci à media school mais c'est vraiment en arrivant ici que j'ai pu euh, bon c'est un travail que j'avais déjà fait avant mais que j'ai pu me redire c'est bon je m'en fous euh, J'aime ce que j'aime en fait. Ouais. Mais euh, ouais, comme dit, c'est assez bizarre ce fait de, de s'effacer. Je pense que peut-être vous l'avez vécu aussi.
1: Moi, je sais que j'ai été pas mal timide euh, la plupart de ma scolarité. Euh, et en fait, même au lycée, je me suis dit « Mais en fait, euh, là j'arrive euh, à la fin du lycée, il va falloir que je trouve de quoi faire euh, pour mes études sup. Mais qu'est-ce que je vais faire ?» Et quand j'ai pensé au journalistes, je me suis dit « Ok, mais je suis tellement timide, il va falloir que j'aille vers les gens, parler à des gens. Est-ce que j'en suis capable ?» Parce que je m'en sentais pas forcément capable. Et finalement, euh, je sais pas, je crois que je me suis quand même vachement euh, ouais, lâché déjà en arrivant ici. Et, euh, et aussi en, avec des rencontres. Il y a des gens qui m'ont mis plus ou moins en confiance, avec qui j'étais tellement en confiance que j'étais moins timide. Mmh. Tu en mais... fais partie, Elias Non, mais en
0: fait, je pense à des trucs qu'on se dit des fois, euh, ouais. des, dis des discussions qu'on a. Euh je sais pas on a eu ça cet été tu vois où on se cale on parle jusqu'à 3 heures ben oui. et je me dis putain mais je dis tout ça genre trop ouais. bizarre je, je, je m'ouvre jamais
1: à ce point là tu vois mm. ouais ben voilà il y a des gens avec qui t'es en confiance comme ça et je pense que ça t'enlève te, ça un peu ta timidité oui, et au fur et à mesure tu te dis bah avec lui j'ai été comme ça et j'étais pas timide et ça s'est très bien passé mm. et du coup ouais, peut-être que ça m'a
2: oui je suis d'accord je suis d'accord oui. avec ce que tu dis ça dépend beaucoup des, des personnes que tu rencontres parfois ça match directement c'est parce que vous êtes sur la même longueur d'onde et mm. tout et du coup, même si vous êtes parlé peut-être trois fois, au moment où vous avez une discussion profonde, bah, t'as pas de fil, t'es plus timide euh, comme t'étais avant. Mmh. Mais ouais. Après, euh, moi je, je sais, euh, en vrai, je me considérais comme assez timide pour aller vers les gens que je connaissais pas forcément, sauf si j'étais. Euh, Ou alors, enfin, ça dépend en fait de la personnalité des gens. Si par exemple, eux étaient très extravertis, et eh ben là j'arrivais pas trop à être pas timide alors que si les gens étaient timides j'arrivais à essayer de les mettre en confiance à être assez extraverti pour euh, mener un peu le truc je sais pas comment dire mais c'est ouais c'est exactement tu veux dire quelque chose et là, tu as bah,
0: en fait je suis hyper d'accord ouais. c'est quand je suis avec quelqu'un de très timide je me sens hyper à l'aise même de faire des, des trucs je sais pas d'aller voir d'autres gens ouais. mais quand je suis avec quelqu'un qui est extraverti je me renferme un peu et je le laisse un peu faire parce qu'il prend beaucoup de place
2: c'est exactement ça je suis pareil je trouve ça fou mm.
0: C'est très marrant comme procès.
2: J'avais aussi un doute, justement, comme tu disais, Benoît, j'avais peur que le journaliste ne soit pas fait pour moi vraiment, parce que j'avais parfois peur d'aller vers les gens aussi et tout, et même là, poser des questions et tout ça, enfin bref, tout le truc euh, du journalisme. Et en fait, j'ai appris avec euh, la première année, là, comment, ne, comment faire, comment ne plus être timide, et j'ai l'impression que ça marche. Là, de plus en plus, je suis de moins en moins euh, timide, il n'y a pas beaucoup de plus en plus et de moins en moins. Et par exemple, pour appeler et tout, l'an dernier, ouais. j'avais encore beaucoup de problèmes à appeler des gens, alors que... Ils ne me voient pas. Euh, ils savent pas qui je suis. Euh, ouais, c'est juste un numéro. quoi. Et là, de moins en moins, j'ai peur d'appeler.
1: Moi, je sens que je progresse, mais oui. je sens aussi sur les tournages, notamment, que j'ai quand même encore ce truc. J'ai quand même cette timidité. J'ai encore un petit peu de mal de temps en temps à aller voir les gens. et tout. Je sais que je progresse par rapport à, à la première année. Les tout premiers micro-trottes, pour moi, c'était un enfer sur Terre. Les micro-trottes, c'est un enfer. Oui. Je ne pouvais pas aller voir les gens dans la rue. C'était l'enfer. Mais je sens que ça va mieux. Mais je suis pas encore totalement à l'aise.
2: Mais en fait, moi, j'ai ce truc-là, j'ai peur de déranger euh, quelqu'un, alors que, vas-y, euh, je le dérange pas vraiment. Enfin, euh, c'est surtout dans les micro-trottoirs. C'est quand tu dois aller chez quelqu'un, il marche, il est assis, genre tu vas, tu le déranges alors qu'il est dans oui. son era, je sais pas. Et moi, ça me gênait de faire ça. Mais maintenant, un peu moins, mais en, en début d'année, on avait nouveau un truc sur les étudiants à faire. Et avec Elliot, on s'est dit, on va au campus ensemble. Pendant une heure, on n'avait rien fait parce qu'on n'arrivait pas à trouver des gens euh, euh, avec qui on pouvait parler et tout. C'était vraiment trop difficile à faire. Mmh. C'est pour ça que j'aime pas ça. Je préfère appeler, comme ça ils sont libres de répondre ou pas, que de les prendre euh, comme ça en flagrant délit euh, sur le truc.
0: Dernière question, les amis. Si vous pouviez euh, dire quelque chose à votre vous du passé, que ce soit primaire, collège, lycée, ado, enfant, machin, peu importe, vous choisissez... Euh, la période à laquelle vous voulez vous dire un truc, qu'est-ce que vous vous divez Qu'est-ce que vous vous dites Pardon. <rire> <rire> oh, oh, wow. oh, là, là.
2: On va le laisser celui-là.
0: On va le laisser. Ah oh, ouais, c'était... Qu'est-ce que vous wow. vous <rire> wow.
2: Let's go. Euh, tu veux commencer, Benoît
1: Ouais, je sais pas. Euh... Moi, je pense
2: que je me dirais euh, de profiter, parce que, sur le coup, c'est chiant parfois et tout, il n'y a pas forcément des bons moments, sur le coup, on a l'impression que... C'est... Ouais, on n'aime pas ou alors, euh, je sais pas, euh, ça se passe mal. Mais c'est éphémère et il y a beaucoup de bons moments et quand on passe le temps, on se souvient surtout des bons moments et du coup, on, on les regrette, on a envie d'y retourner. Donc, il faut profiter.
1: Moi, euh, je pense vraiment que j'irai très loin dans le passé et que je dirais, frérot, mets-toi à bosser maintenant. <rire> Parce que, vraiment, sinon, tu vas jamais le faire je pense que ce serait le truc à dire ou alors un peu plus euh, un peu plus euh, sérieux entre guillemets euh, ouais euh, me dire euh, ça te coûte rien d'aller vers les gens parce que ça m'aurait évité quelques semaines vraiment terribles. ça te coûte rien d'aller voir quelqu'un de ta classe et juste lui dis bonjour quoi mmh. parce que c'est un truc que j'ai eu mais, des, des années à faire à strasbourg je l'ai fait j'ai vu euh, olivier c'est la première personne à qui j'ai dit bonjour et euh, ça s'est hyper bien passé mmh. Ah, je pense que ouais je pense qu'il faudrait que je remonte un peu euh, en fin de collège et que je me dise à mon mois du passé euh, frérot ça va bien se passer tu vois tu, tu mmh. juste tu vas vers les gens et les gens va... s'en foutent et les gens sont très sympas avec toi
2: parce que ouais en plus tout le monde est enfin par... enfin y a personne sur un piédestal et tout euh, ils sont tous un peu dans le même bateau aussi, euh, mmh. eux aussi ils ont peur d'aller vers les gens et mmh. tout dire bonjour et tout un peu tous la même peur et final et au final euh, mmh. on a l'impression qu'on est tous seuls, Mais non je lui dirais et... aussi, tu n'es pas toute seule. Il <rire> y a beaucoup de gens qui pensent comme toi. Donc t'inquiète pas.
0: Et toi euh, Alors évidemment, je dirais de travailler et de ne pas perdre l'habitude de travailler, mmh. que j'ai perdu euh, malheureusement en cours de route. <rire> et sinon, ouais, un truc pareil, euh, n'aie pas peur des autres. En fait, je ne sais pas si. Benoît, bon peut-être que ça va te parler, mais est-ce qu'il y avait des, genre des gens, euh, des meufs où tu disais, elle, elle est inaccessible parce qu'elle est populaire mmh. Elle, c'est une meuf. Elle est populaire. Et moi, je ne le suis pas. Donc, elle est forcément mieux que moi. Je ne peux pas l'avoir.
1: Euh... Moi, j'avais déjà pas. ces pensées-là aussi. Oh, tu ça aussi ouais. Si, en vrai, peut-être. Mais même pas forcément qu'avec des meufs. genre juste Il y a aussi ouais, des, des gens, y a, y a aussi des gens dans, bah, à Caen. Il y avait un groupe qui se connaissait très bien. Et j'avais l'impression qu'ils étaient un peu aimés un peu tout le monde. Je me disais, mais eux... Euh, alors déjà, ils ont l'air inintéressants. Petite balle perdue pour eux. <rire> ils ne s'écouteront pas. Il y a des et, en à plus, <rire> et en plus... Euh, et en plus, ouais, ils ont l'air inaccessibles. Et finalement, euh, bah, je me suis intégré un, un petit peu et, mmh. et je me suis rendu compte que, et d'une, ils n'étaient pas inaccessibles, et de deux, ils n'étaient pas inintéressants. Mmh. Ouais. Donc, euh, mais ouais, oui, ça m'est déjà arrivé de, de, de penser des trucs comme ça. Ouais.
2: Moi, c'était pas un groupe, parce que j'avais un grand groupe de potes, et on n'était pas les isolés non plus. C'était un peu nous, les, pas les populaires méchants, mais les, ceux qui... Qui, qui essayait, essayait d'intégrer les autres aussi parfois, genre mmh. rajouter des gens dans notre groupe, dans notre groupe, dans notre groupe, mais il y avait quand même des, certaines personnes individuelles où je me disais c'est impossible qu'un que jour euh, ils, ils, on devienne amis alors qu'ils ont l'air hyper cool, hyper sympa, mais moi j'arrive pas à être comme eux. Et eux, jamais ils voudront que je sois ami avec eux parce que c'est pas possible qu'ils m'aiment quoi. Enfin, je sais pas. Ouais. Je sais pas comment dire ça exactement, mais... Ouais, bah ouais.
0: en fait ils sont, ils sont cool et moi je suis pas cool. Oui, enfin, voilà. ouais. Alors
2: que c'est faux, on est pareil, on est sur le même piédestal. Et, et, mais mmh. souvent ça on l'oublie. C'est un truc que, des gens Je trouve
0: qu'on s'en rend compte dans les études sup qu'en fait on est juste des gens. Oui. Et que tu peux avoir des caractères complètement différents qui deviennent très potes.
2: Tu es autant légitime euh, que mmh. tout le monde.
0: Ouais, en fait c'est la question euh... de confiance en soi. Hein. Ouais, c'est ça.
2: C'est vrai.
0: Ben je, je pense que je lui dirais, euh, bosse ta confiance et rends-toi compte qu'en fait, euh, tu vaux autant que les autres. Il n'y a pas de raison que sous prétexte qu'un tel ou un tel, il a, il a euh, la dernière paire de shoes, une veste un peu euh, qui coûte cher ou euh, qui traîne avec les gens populaires, qu'il est mieux que toi ou pas mieux que toi. Mmh. Parce que du coup, j'avais aussi ce truc où je me disais, mais en fait, ils sont pas mieux, c'est juste des, c est, c est, c est, ils, sont, ils sont nuls. En fait, il se croit populaire, mais en fait, moi je suis un vrai mec. Donc, t'avais ce truc de. Un peu rageux. Un peu rageux, ouais, un peu truc de rageux. Un peu leur truc d'opposition. Il y a forcément une opposition entre toi et ces gens. Enfin, du coup, entre moi et ces gens, parce que c'était moi. Et ouais, bah, je dirais au petit Elliot, c'est bon quoi, casse pas les couilles. C'est juste des gens, tu es aussi un genre, donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien.
1: Tu dirais ça au Elliot Gaming Alsace, par exemple Gamer Alsace. Gamer Alsace, désolé. Souvenir débloqué. <rire> <Souvenirs débloqués,
0: rire> euh, bon, Winnie euh, Vlog, c'est bien aussi. Ouais, bien ouais, ouais. <rire> non, non effectivement euh, non, parce que, euh, ce, que je, ce dont je parle, c'était après. Okay. À l'époque de. Mec, j'avais une chaîne YouTube qui s'appelait Elliot Gamer Alsace. Je peux te dire qu'à cette époque, j'en avais rien à foutre de regarder les autres. Hein. Je, comprends. Voilà. Je, comprends, je comprends. Franchement. Franchement, et puis t'as vu euh, as vu ma gueule à l'époque, j'étais pas non plus euh, le beau gosse du collège. quoi.
1: Or, euh, t'étais oh, mais... mignon.
0: J'étais mignon d'un point de vue. De nous maintenant, ouais, mais vrai. pour les gens de mon collège, j'étais pas beau gosse. Quoi.
1: Ok, je comprends.
0: Bon, euh, bah on conclut là-dessus sur, euh, sur conclusionner. Bêtes, on peut conclusionner. Voilà. Je pense qu'on va conclusionner à chaque fois. Ouais. C'est oui. beaucoup plus drôle. Mais bien sûr. Vous avez un, un mot pour la fin, une dernière chose à dire. Euh...
1: <rire> voilà. <rire> Nickel. Conclusion non. Conclusion non. Euh... Non, ouais, non j'ai pas forcément de trucs à dire En euh... tout cas
2: c'était un sujet euh, qui nous a fait beaucoup parler ça c'est sûr, il y a ouais. plein de choses à dire et il y en a sûrement encore plein qu'on a oublié qu'on aimerait bien dire mais que ouais. là on pense pas sur le coup J'ai que...
1: même pas lu toutes
0: mes questions donc on ouais, pourra faire plus. un épisode 2, un épisode 3 facile ouais. On a testé un nouveau format de on manière plus 100% long, ouais. volontaire <rire>
2: Si vous avez écouté jusqu'ici, redites brocoli <rire> deux fois
0: <rire> Brocoli, brocoli Ouais ça durera un peu moins d'une heure je pense avec les quelques cuts ouais. On espère que ça vous aura plu, en tout cas moi j'ai passé un, un très beau moment et euh, bon, on se retrouve... Euh... Ah oui, c'est tous les jeudis à 20h. Est-ce qu'on
2: annonce vraiment ça parce qu'au cas où on ne le fait pas, après, ça se sera... retrouve Non, ce qu'on
1: va faire. On aura, un petit, on aura un petit cut avant. Ce qu'on va faire. Actuellement, on est en train de réfléchir à euh, quand est-ce qu'on sort euh, les, les épisodes. On se dit pour le moment qu'on va essayer... Voilà, on, voilà Je mets des pincettes, <rire> je mets des... Voilà. Je prends mon temps pour vous, vous le dire. On essaye d'être régulier et de le sortir un par semaine le jeudi à 20h. Ça veut dire que certainement assez souvent, ça sortira le vendredi ou ça sortira le jeudi à 21h30. <rire> L'information à retenir, c'est qu'on essaye de vous en faire un par semaine euh, et que euh, dans la mesure du possible, ça devrait sortir le jeudi vers 20h. C'est ça. Vers voilà.
2: N'oubliez pas le verre. V-E-R-S. Hein. Exactement.
0: Ver. Sachant que si ça sort en retard, c'est clairement la faute de ma connexion Internet. Voilà. Et ce n'est pas moi qui ai pris du temps sur le montage et bien qui ai eu la flemme de le faire. <rire> Aucun rapport. Aucun rapport. Aucun bah voilà. rapport. Voilà. Donc, euh, on va voir si celui-ci sort euh, effectivement euh, demain à 20h.
2: <rire> si on est en retard sur notre premier truc alors qu'on a, qu a dit qu'on le, qu le faisait.
0: C'est évidemment ce qui 20h. va arriver, mais ce n'est pas sûr, grave. Évidemment. Et on euh... se retrouve jeudi prochain à 20h pour l'épisode 2 qui traitera de je ne sais pas encore quoi on va trouver un Vous sujet ici. Nous jeudi prochain. Oui. Ouais, ce sera la surprise. Voilà. Allez, bonne soirée à tous et Bisous. puis à bientôt. À bientôt.
2: Bisous, ciao ciao.